0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْوُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
1: ارمشق اور مغرب تو اللہی ہی کے ہیں تم جس طرح بھی رخ کرو پس وہیں اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ حصت والا بہت علم والا ہے اب اگر کوئی آپ کو مسجد جانے سے روکتا ہے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کا موقع ملتا کیونکہ پابندی ہے مسجد بند کر دی گئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ممالک میں مسجدوں کو چرچ بنا دیا گیا جیسے اسپین میں ہوا کچھ جگہوں پر مسجدوں کو ریورٹ کر کے دوبارہ کوئی اور عبادت گاہ بنا دی گئی یا میوزیم بنا دی جیسے ترکی میں ہوا پھر اسی طرح روس کی وہ ریاستیں جہاں پر سوشلسٹ حکومتیں قائم ہوئی وہاں مساجد بند کر دی گئیں, میں بہت بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھی جو لوگ مسجد جاتے تھے یا اسی طرح پھر اون نے منع کر دیا عبادت گاہوں میں جمع ہونے کو تو پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو کیا کہا کہ کیا کرو اپنے گھروں کو مسجد من یا کووڈ میں آپ دیکھیں کہ بس دس لوگ آ سکتے ہیں تو باقی کیا کریں وہ پھر کہاں نماز پڑھیں تو انہوں نے اپنے اپنے گھروں کو مسجد منا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسجد میں نہیں جا سکتے تو مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں جہاں بھی ہو وہیں اللہ کا چہرہ ہے وہیں اللہ کی ذات ہے تو تم اپنی عبادت نہیں چھوڑو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ میں نے آج زہر اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ مسجد کا دروازہ ہی نہیں کھلا تھا یہ نہیں آپ کر سکتے اور یا یہ کہ وہ بادل تھے اتنے مجھے پتہ ہی نہیں چلا قبلہ کدھر ہے تو میں نے نماز نہیں پڑھی نہیں اگر کوئی ایسی صورت ہو تو اس صورت میں پھر رخصت بھی ہے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہوں گے ہجرت کے بعد بھی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو بڑا رنج تھا وہ چاہتے تھے کہ ہم خانہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے دونوں میں بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز تھی فرق تھا تو بعض کہتے ہیں کہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہود نے بہت باتیں کی کہ کبھی ایک طرف منہ کرتے ہیں کبھی دوسری طرف تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سب کیا ہے ساری ڈائریکشن اللہ ہی کے ہیں اسی طرح بعض اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے تو نفل نماز کے لیے آپ کسی بھی طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو کئی وجوہات یا کئی رخصتیں بھی ہیں کہ آپ اگر قبلے کو فالو نہیں کر سکیں یا مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکیں تو بل اللہ المشرق و بل یہاں لام اختصاص کے لیے ہے کہ مشرق و مغرب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے خاص ہے دونوں رخ اللہ کے ہیں مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ قرآن مجید میں مشرق و مغرب کو الگ الگ بھی بیان کیا گیا اور مشرقین اور مغربین بھی آیا کیونکہ ہر مشرق مغرب بھی ہے اور ہر مغرب مشرق بھی ہے اور اسی طرح رب المشرق المغرب بھی آیا فلاں و برب المشارق والمغارب مشرقین اور مغربین یعنی جمع کسی میں بھی آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ہر روز سورج نئی جگہ سے نکلتا ہے اور نئی جگہ I don't know کہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے ہر روز کے لیکن جگہ بدلتی ہیں اس کی یعنی ہر روز کا سورج اگر بدلتا ہے جگہ تو پھر تین سو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ اس کے مشارک ہو گئے اور اتنے ہی مغارب ہو گئے تو اس لیے قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہیں سنگولر ہے کہیں تسنیا ہے کہیں جمع ہے سب اپنی جگہ درست معنے ہے اب یہ بھی ہے کہ صرف مشرق و مغرب کا کیوں ذکر کیا گیا شمال جنوب کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ سورج کے اعتبار سے مشرق و مغرب ہی اہم ہوتے ہیں ورنہ ڈائریکشن تو ساری ہی اللہ ہی کے لیے ہیں تُوَلُّو فَسَمَّ <مَجْحُلَّا> جہاں بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہے یعنی کسی بھی جہت کی طرف تم اپنا منہ پھیر لو وہ اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں یعنی اللہ ہی مالک ہے ساری جگہوں کا پوری زمین کا پوری آسمانوں کا ڈائریکشنز کا تو اسی طرح اگر کوئی دوران سفر نماز پڑھتا ہے تو اس کا قبلہ وہی وہ ہوگا جس طرف وہ رخ کر رہا ہے آپ مشرقی ممالک میں ہوں تو قبلے کا رخ اور ہوتا ہے مغربی میں ہوں تو آپ کا ڈائریکشن بدل جاتی ہے آج تو فون کے اندر کمپس موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے زمانے میں تو لوگ سورج کو دیکھ مشرق مغرب کا تعین کر کے نماز پڑھتے تھے تو ایسی صورت میں اگر کسی نے غلطی سے کسی اور رخ پہ پڑھ لی ہے تو فکر کی بات نہیں مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے یعنی مجبوری کے تحت قبلہ رخ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ان اس سلسلے میں آگے آ رہی ہیں دوسرے پارے کی شروع کی آیات وہاں تفصیل سے پڑھیں گے لیکن اتنی بات آج یاد رکھیے کہ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا لازم ہے کوشش کے باوجود اگر قبلہ کا رخ نہیں پتہ چلتا تو نماز درست ہو جائے گی اور اسی طرح یہ ہے کہ خوف کی حالت میں بھی جیسے سلات الخوف پڑی جاتی ہے تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کریں اور دشمن کو دیکھتے ہوئے جگہ کا تعین کیا جا سکتا ہے ان اللہ آواز و نلیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسط والا بہت زیادہ علم والا ہے یعنی اس کا علم وسیع ہے اس کی قدرت اس کی سماعت بسارت ساری صفات میں بہت وسط ہے وسیع قرسیما وات ارد و رحمتی وسیات کل اور اس نے بندوں کو بھی دین میں بڑی وسطیں دی ہیں اور علیم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے نیتیں بھی جانتا ہے تو اس سائز سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جدھر بھی رخ کرتا ہے وہیں اللہ کا چہرہ ہے یعنی خبر اس بات کی ہے کہ نمازی اللہ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے یعنی ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اگرچہ ہم قبلے کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل اللہ تعالی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے انسان کی نماز میں خوشوبی آ جاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس سے مکمل توجہ سے نماز پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر اگر یہ یاد رہے کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو ادھر, ادھر ادھر نہ دیکھو کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر, ادھر نہیں دیکھتا اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے انسان کو تھوکنا بھی نہیں چاہیے نماز میں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اگر کوئی زکام وغیرہ ہو گیا یا کچھ کیونکہ ہر جگہ کارپٹس نہیں ہیں بہت سارے لوگ جہاں نماز مٹی پہ بچھا کے یا گھاس پہ یا کہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں لا علمی جہالت کی وجہ سے تو اس سے خاص طور پر بچنا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا بھی اس بات ہوتا ہے اس بات کا مطلب افرمیشن ہوتی ہے اور قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی اور اس کے درمیان کوئی چیز ہائل نہیں ہوگی اور جب انسان جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو اس کو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی تو ہمیں ہر چیز اللہ کے چہرے کی خاطر کرنی چاہیے ہر کام الٹیمیٹ گول ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے ساری دنیا بنائی یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے اگر کوئی آپ سے پوچھا آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں آپ کی کیا وش ہے اپنی وش بتائیں لوگ کیا بتاتے ہیں دنیا کی کوئی نہ کوئی چیز بتا دیتے کہ فلاں گاڑی خرید لوں فلاں گھر بنا لوں فلاں جگہ سیر کے چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ وہ فلان ڈریم جاب مل جائے ڈریم والی بات ہے نا تو ہماری ڈریم کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ سکے جس نے یہ سب کچھ بنایا تو جس, کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں دنیا زیادہ ہے یا پھر اللہ کی محبت زیادہ ہے
0: وَقَالُ اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدَا سُبَحَانَهُ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ
1: اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا پاک ہے وہ بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک اور ظلم اور وہ ظلم کیا ہے شرک اور شرک میں بھی اتنا بڑا شرک کہ اللہ کی اولاد قرار دے دی یہود نے ازیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا نسارا نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اسی طرح مشرقین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے اس کا رد فرمایا سب سے پہلے سبحان پاک ہے وہ بچوں کی تو محتاجوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس میں امبیا علیہ السلام فرشتے سب شامل ہیں تو جو مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے اس کا بیٹا تھوڑی ہوتی مثلا آپ اپنے گھر کے مالک اپنے گاڑی کے مالک ہیں تو وہ آپ کے بچے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی نا کہ آپ ان کے مالک ہیں اونر ہیں آپ ان کے ماں باپ تھوڑی ہیں رائٹ right? پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کیا کرتی ہے ہر بات مانتی ہے تو کل الح کا نتون زمین آسمان کی ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اس کی بات مانتی ہے تو اگر اولاد ہوتی کوئی چیز تو وہ تو سرکشی کر لیتے کہ آپ کیوں وہ اتنی دیر تک اللہ بنے ہوئے اب ہماری باری آنی چاہیے اور پھر یہ کہ وہ رک کیوں گیا سلسلہ آگے بھی بڑھنا چاہیے وہ پوتے وغیرہ بھی ہونے چاہیے کیونکہ کوئی بھی صرف بیٹے تک راضی نہیں ہوتا بیٹوں کی شادی کر دیں تو پھر کیا شروع ہو جاتا ہے بچوں سے کھیلنے کو دل چاہتا ہے بچے ہونے چاہیے بچے ہونے چاہیے یعنی اسلام کے تو آگے بچے ہی کوئی نہیں ہوئے تو شادی بھی نہیں کی اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں اور نو زب اللہ نو جس کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں اس کے بارے میں کیا چاہتے نہ عقل اس بات کو مانتی ہے اور نہ ہی اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی دلیل ہے لیکن لوگ ہیں کہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں اور یہ ظلم کیے چلے جا رہے ہیں وکال اتخل اللہ ولادا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد قرار دی ولد کا پتا اولاد بھی ہوتا ہے بیٹا بھی ہوتا ہے تو اگر سب کو بیچ میں شامل کیا جائے تو ترجمہ اولاد کا ہوگا ولاد اسم جنس ہوگا جس میں واحد جمع سبھی شامل ہو جاتے مظکرمس اسم جنس کا تو پتا چل گیا نا ایسا ناؤن جس میں سبھی شامل ہو جاتے قالو پھر کون ہوں گے یہود بھی ہوں گے نصارہ بھی ہوں گے مشرقین بھی ہوں گے قرآن مجید میں آتا ہے وقالت وکالت عزیر اللہ اور مشرقین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مجال الملائے کا تلّی باد اور رحمانی فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں بنا یعنی اللہ تعالی اولاد کی ضرورت سے کسی کمی کمزوری سے پاک ہے بلو ما اس سماواتی ولر دوسری بات یہ کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ان کا وہ مالک ہے اور تیسری چیز یہ كل اللہ كا سب اس کے آگے جكے ہوئے كنوت جو ہے نا اس کا اصلی معنی ہوتا ہے دائمی ہونا یعنی ہمیشہ کے لیے پھر یہ چار طریقوں سے استعمال ہوتا ہے نمبر ایک اطاعت نمبر دو طویل قیام نمبر تین سکون نمبر چار دوام یا مریم مخنوتی ربی کی اطاعت افضل السلاد طول القنوت اور قوم اللہ قانتی کا مطلب ہے سکون سے کھڑے ہو جاؤ ہلو جلو نی نماز میں اور دوام کا مطلب ہے ہمیشہ اطاعت کرو تو قنوت کا ایک خاص معنی ہے اور ایک عام معنی ہے یعنی خاص مانا کیا ہے عبادت اور اطاعت کی صورت میں فرما برداری کرنا اور عام مانا کیا ہے جیسے ساری کائنات اللہ کے آگے چکی ہوئی ہے کل اللہ قانتوں ہم کیسا قنوت کرتے ہیں؟ نماز کی شکل عبادت کی شکل میں تو عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا بیٹا ہے اور وہ اس سے پاک ہے اور اللہ تعالی اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس کا انجام بہت بڑا ہوگا
0: السماوات والأرض وإذا قضا فإنما يقول لهكم فيكون
1: وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے یعنی تم نے اللہ کی شان نہیں پہچانی قدر نہیں پہچانی تم اللہ کو جانتے نہیں ہو اس لیے ایسی باتیں کرتے کہ اس نے بیٹا بنا لیا دیکھو تو صحیح آسمان و زمین کی طرف کہ کس طرح بغیر کسی نمونے کے نئے سرے سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا صرف کن کہ کے جب وہ کسی کام کو فیصلہ کرتا ہے تو بس کیا کہتا ہے ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے یعنی اس کی اتنی بڑی طاقت ہے یہ صلاحیت کسی کے پاس بھی نہیں ہے اب کا مطلب کیا ہے نئے سرے سے بغیر کسی مثال کے بیٹا جو ہوتا ہے باپ کا نمونہ ہوتا ہے نا یعنی اسی طرح کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے جبکہ اللہ نے ہر چیز کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کن تو چوتھی دلیل کیا ہے کہ بدیو سماوات ورد اور پانچویں دلیل کیا ہے کہ ہر چیز کن کہنے سے ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنا چاہیے علیہ سلام کی شکل میں تو ابھی کوئی مشکل نہیں ماں کے بغیر پیدا کرنا چاہے کس کو ہوا کو آدم کو تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا نا اور حو علیہ السلام کو ماں کے بغیر وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی تھی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور باقی سب کو ماں اور باپ تو چار قسمیں ہوگی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنا اللہ تعالی کی قدرت اور طاقت اور عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے اس نام سے دعا بھی کرنی چاہیے یا بدی السماواتی ولر یا حیو یا قیوم انی اصلو دعا قبول ہوتی ہے اور اسے بھی باتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے کچھ بھی مشکل نہیں اس کے لئے صرف کن کہنے کی دیر ہے اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں
0: وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ من قبلهم مثل قولهم قد اور
1: جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یہ ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی اسی طرح کی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہی تھی جیسے انہوں نے کہی ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں بیان کر دی ہیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرب کے ان لوگوں کے کچھ اقوال نقل کیے ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کہا کرتے تھے ان کے دو اعتراض سے ایک یہ کہ اللہ تعالی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بات کرتا ہم سے کیوں نہیں بات کرتا وہ ہم سے کیوں نہیں کہتا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بیچا ہے دوسرے یہ کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی بھیجے کے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اگر ہر شخص میں اللہ تعالی سے کلام کرنے کی یعنی قدرت ہوتی تو پھر امبیا بھیجنے کی ضرورت کیا تھی یعنی یہ ان کے نادانی ہے پہلے کے لوگ بھی ایسے مطالبے کرتے رہے اور اب بھی یہی حال ہے اگر لوگوں کو یقین کرنا ہوتا تو یہ قرآن خود سب سے بڑی نشانی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور اس کے مقابل وہ کچھ بھی نہیں لا پا رہے وقال اللہ ددین اللہ علامہ لا کل اوتا آیا یہ لا, <آيَا> لا لمون سے مراد کون ہے جہاں بھی قرآن میں لا یا لمن امی کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں مشرقین عرب مشرقین عرب کہتے ہیں ویسے ہی جیسے یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا ارن اللہ جہر ہمیں اللہ تعالی کو سامنے دکھاؤ انہوں نے بھی کہا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی ٹھیک ہے یہ جو آیت کا لفظ ہے نا یہ بھی قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا آیت کا لفظ نشانی کے لیے بھی آتا ہے عبرت اور معزت کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں ایک سینٹنس کے لیے آتا ہے واضح علامت کے معنوں میں آتا ہے معجزے کے معنوں میں آتا ہے بلند عمارت کے معنوں میں آتا ہے بکل ریعن آیتن تابقون تو مشرقی مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے کیا? کبھی کہتے فرشتے اترے ہمارے سامنے کبھی ہی کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں کبھی چاہتے کہ ہم پہ وہی نازے لو پھر کہتے نہیں ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب آئے کبھی کہتے سفا پہاڑ سونے کا بن جائے کبھی کہتے کہ یہ سارے پہاڑ یہاں سے ہٹا دو پہاڑ چلا دو یہاں سے کبھی کہتے چشمے باغ اور نہرے چلاؤ مکہ میں جب پانی نہیں ہوتا پتھریلی زمین ہے کبھی یہ کہتے کہ آسمان ہم پہ گرا دو کبھی کہتے ہیں آسمان سے پتھروں کی بارش بساد ہو کبھی کہتے ہیں کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا اور وہ تو آپ نے دکھا بھی دیا کیا اس کے بعد مان گئے پھر بھی نہیں مانے نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کوئی قوم نہیں مانی قوم سمود کے سامنے کون سی نشانی آئی تھی اونٹنی کیا مان گئے نہیں اونٹنی کوئی کاٹ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کا کال اللہ دین امن قبل قلم ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے ہیں ان کے بھی ایسے ہی مطالبے ہوتے تھے ارین اللہ جہرتن اور رسولوں کو جٹلانے کے لیے ایک ہی طرح کا کلام وہ کرتے رہے کار قریش کہتے تھے کہ ماں لہذر رسول یاق الام یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے وہی شیف بازاروں میں چلتا ہے پھر اسی طرح ساحر مجنون بھی سبھی نے کہا تو پچھلی قوموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں سے بہت مطالبے کیے حتیٰ کہ مس علیہ السلام سے بہت زیادہ مطالبات کیے گئے تھے لیکن ہر قوم نے نشانیاں دیکھنے کے بعد سبق سیکھنے کی بجائے انکار کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں تشابہت بہت ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں. حق کو رد کرنے کے معاملے میں تنقید کرنے کے معاملے میں انکار کرنے کے معاملے میں سب ایک ہی طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یعنی ہر دور کے باطل پرست لوگوں کا ایک ہی طرح کا دعویٰ رہا ان کی باتیں ملتی جلتی ہیں یعنی اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی اگر آپ دیکھے سہانا اگر آپ پیغمروں کے واقعات ایٹ اسٹریچ بیٹھ کے کبھی پڑھے نا تو ایک جیسی دعوت ایک جیسی مخالفت اور ایک جیسی مطالبے بہت چیزیں ملتی ہیں آپس میں حالانکہ صدیوں کا فرق بھی ہے ان میں قد ال آیات لکھومی یو قنون ہم نے نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے بیان کر دی ہیں آیات کس کی جمع ہے آیت ان کی اور آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں دو کون کون سی کونی اور شرعی شرعی کون سی ہوتی ہیں جو رسول لاتے ہیں یعنی وہی کی شکل میں یعنی جن پر وہی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا اور کونی سے مراد وہ جو کائنات سے متعلق احکامات ہیں اللہ تعالی کے اور سورج چاند ستارے یہ سب کونی نشانیاں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرجے دیے گئے اور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نہ لایا تم نشانیاں لائیں موجود لائے ہیں جیسے شکیل خبر پھر اسی طرح آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا درخت کا آپ کے حکم سے چل پڑنا پھر کھانے کا تصبیح پڑنا اور آپ کا سنوانا تو جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے ان کو نشانی بس فائدہ دیتی یہ ٹرسٹ کی بات ہے اعتماد کی بات ہے اور یقین سے علم میں اضافہ ہوتا ہے عمل میں بہتری آتی ہے جہاں جہاں یقین آتا ہے اگر کرنا چاہیں تو وہ یز داد الدینہ ایسی نشانیاں ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیتی ہیں لیکن دوسرے لوگ اس کو کیا کے کہ ٹال دیتے جادو ہے تو اہل باطل جو ہوتے ہیں وہ باطل طریقوں سے جھگڑتے ہیں اور ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے دل خواہشات کے تابع ہوتے ہیں اس لیے وہ ماننا نہیں چاہتے
0: اننا
1: یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور دو والوں کے بارے میں آپ نہ پوچھے جائیں گے یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے ساتھ بہت بریفلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سچا ہونے پر بات کی ہے انا ارسلنا کا بالحق کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے انا ہم نے ہم نے یہ ہم کون اللہ سبان و تعالیٰ یاد رکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے تو اس میں انا آتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہر جگہ انا نہیں آتا کیونکہ جہاں توحید کا مسئلہ چل رہا ہو وہاں انا نہیں آئے گا جمع کسی کا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان ہم نے اللہ نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا بالحق کی حق کے ساتھ یا با مساحبت کے لیے یعنی حق لے کر آئے ہیں آپ آپ جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے آپ نے خود بھی فرمایا تھا نا کہ میرے منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا بشیر و ندیرہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بشیر بشارت سے ہے ایسی چیز کی خبر دینا جو خوشی کا باعث بنے اور نزیرہ انذار سے ہے ایسی چیز کے بارے میں خبر دینا جو ناپسندیدہ پسندیدہ ہو جس سے ڈر لگے آپ کی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے یہ دو ذمہ داریاں بھی تھی ایک خوشخبری دینا اور دوسرے ڈرانا یہ دو کام بھی آپ کے ذمہ تھے یہ دو سفات جمع کیوں کی گئی کیونکہ کہ کچھ احکامات ہیں کہ کرو اور کچھ منہیات ہیں جو کرے گا خوشخبری اور جو نہیں کرے گا جی یا نہیں رکے گا غلط کاموں سے اس کے لیے بھی ڈراوا تو جو لوگ ایمان لائے تقوی اختیار کرے نیکمال کریں ان کے لیے خوشخبریاں اور جو برا کریں ان کے لیے جہنم کی سزا بلا تس ان اسحاب الجحیم اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جہیم آگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ ان کو کیوں نہیں ہدایت دی تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا نمبر ایک اللہ تعالیٰ انہ کہہ کر اپنی تعظیم بیان کرتے ہیں دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تیسرے یہ کہ آپ کو حق دے کر بھیجا گیا ہے بات شروع ہوئی تھی نا وکالت الحسد علی نسار علیہ یعنی وہ اس کو جٹلا رہا وہ اس کو جٹا رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ کیا ہے حق ہے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا گیا ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داریاں بھی ہیں اور پھر بڑی اہم بات یہاں یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے خود اسی پر ہے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی خوشخبریاں دی اور آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں بنا کر بھیجا گیا تو رات میں بھی آپ کی جو سفات بیان ہوئی ہیں اس میں بھی بشیر و نذیر کا ذکر ہے ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا ہے اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبری ہے اور اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے ڈراوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وہی میں ہی انضار کا حکم دے دیا گیا تھا فنظر یہ کون سی صورت ہے مدثر یا اوہل مدثر ام فنضر اے مدثر اٹھو خبردار کرو بہت ابتدا میں یہ حکم مل گیا تھا یعنی ابھی آپ پر کتنا قرآن نازل ہوا تھا ایک دو صورتیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ جائیں لوگوں کو بتائیں تو نافرمانوں کے لیے رابع ہے اطاعت گزاروں فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے تو آپ نے ایمان پر خوشخبری دی سچے دل سے لا الا اللہ پڑھنے والے کو خوشخبری دی آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ اس کو خوشخبری دی کہ وہ جنت میں جائے گا پھر جو لوگ بعد میں آئیں گے اور بن دیکھے آپ پر ایمان لائیں گے ان کو خوشخبری دی اچھی طرح عبادت کرنے والوں کو خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ نو میٹر ویئر کہاں ہو تم پھر کبیرا گناہوں سے بچنے والوں کے لیے خوشخبری ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے اور نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے قرآن کو تھام لینے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارا تمہارے ہاتھ میں ہے بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے نہ ہلاک لیکن اگر اس رسی کو چھوڑ دیا تو پھر پتہ نہیں کہاں جا یعنی یہ اب اس وقت جو آپ نے قرآن پکڑا ہے یہ مرتے دم تک پکڑے رکھنا چاہیے انشاءاللہ اللہ یعنی یہ نہیں کورس کر لیا ہے اب بند کر کے کتابیں وہ اوپر رکھ دو کاغذ مل گئے سرٹیفکیٹ اس کو فریم کر کے لگوا دو آمد. تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا یہ نہیں ہے اس کا مقصد پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں اس پر آگ حرام ہے اور اس سے جو بھی اللہ کے دین کو سیکھنے جاتے ہیں سکھانے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کتاب جو بھی ہے جو سفر آپ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں جو تکاوٹ ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں اکشخص جمعے کے لیے جا رہا تھا تو دوسرے صحابی نے اس کو اللہ کے رسول سرآسم کے رفرت سے یہ بات بتائی تھی تو آپ جمعے کے لیے نکلتے ہیں آپ علم کے لیے نکلتے ہیں آپ خیر پھیلانے کے لیے کوئی درس دینے کے لیے کوئی اس کا ارینجمنٹ کرنے کے لیے ان سب کے لیے خوشخبری ہے پھر اسی طرح زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے کثرت سے استغفار کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ, میں دن اپنے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار کرے یعنی اللہ سے معافی مانگتا رہے پھر بیٹیوں کو پالنے والے کے لیے خوشخبری ہے نابالغ اولاد کے فوت ہو جانے پہ خوشخبری ہے جس کے بچے فوت ہو جائیں پھر محبوب چیز کے ذریعے جو آزمایا جائے اس کے لیے خوشخبری ہے جیسے کسی کی آنکھیں کے گی نظر چلی گی یا کوئی اور بیماری آ گئی مسلمان کے لیے بیماری کے آنے پہ خوشخبری ہے کیونکہ وہ اس کے گناوں کو ختم کرتی ہے پھر عیادت کرنے والے کے لیے خوشخبری اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے اور اسی طرح ڈرایا بھی ہے شرک کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے جو آپ کی تصدیق نہ کریں ان کو ڈرایا گیا ہے پھر جو طہارت کا خیال نہ رکھیں پھر جو نامکمل وضو کریں ان کے لیے بھی ڈراوا ہے نماز چھوڑنے والے کے لیے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہوگی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی زکات نہ دینے والے کے لیے ڈراوا ہے کہ قیامت کے دن وہ آگ میں ہوگا حج نہ کرنے والے کے لیے ڈراوا ہے خراب مال صدقہ کرنے سے ڈرایا گیا ہے قیامت کے دن ایسے صدقہ کو وہ خود ہی کھائے گا جو خراب مال صدقے میں کرتا ہے پھر غلط نیت پر ڈرایا گیا ہے کہ غلط نیت سے نیکی کے کام نہیں کرنے چاہیے اخلاص ہونا چاہیے گناہوں کو حقیر سمجھنے والے کو خبردار کیا گیا جھوٹ بولنے سے ڈرایا گیا ہے غیبت سے ڈرایا گیا خیانت سے ڈرایا گیا ظلم سے ڈرایا گیا کام کروا کے اجرت نہ دینے والے کو ڈرایا گیا ہے ذنا کرنے والے کو ڈرایا گیا ہے قرض لے کر واپس نہ کرنے والے کو ڈرایا گیا ہے پچھلی امتوں میں آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اگر لوگ باز نہ آئے پھر فتنوں سے ڈرایا گیا ججال کے فتنے سے ڈرایا آپ نے خبردار کیا موت کے وقت عذاب سے ڈرایا قبر کے عذاب سے ڈرایا آپ نے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا جہنم سے ڈرایا تو بے شمار احادیث ہیں یہ سب میں نے باتیں جو کی ہیں اس وقت ان کی بنیاد آیات یا احادیث ہیں جن کی تفصیل میں سوک جانے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ خوشخبریاں بھی ہیں ہمارے دین میں اور ڈراوا بھی ہے اللہ سبان تعالیٰ نے عمل کی توفیق تعا فرمائے
2: چھلی مؤل مجھ اہی ہس اُلا لہلا فی لہم فیو الم فی الآ دلریفل چو سجمواسی ناری و پال کر پلوا سان پل سم واچی ول کلو سم واچیلو کال مو نل لو لائن بابو اؤ چیلا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْعَايَاتِ لِقَوْمِهِ
1: اصحاب جو فیا فیقون ہے نا اتنی خوشخبری ہے ان لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہماری زندگی میں مشکلات ہیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تو دل لگا کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ تو صرف کن کہ کے سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں اوکے جزاک و ملا خرن ان الحمد اللہ رب المین سبحان اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ